0: Deutschlandfunk Themen der Woche
1: mit Christoph Schäfer und mit Ihnen herzlich willkommen. Als Ende September bekannt wurde, dass die Nordstream Pipelines in der Ostsee sabotiert worden sind, sorgte das weltweit für Aufruhr und Spekulationen. Nun stellen sich viele neue Fragen und die Spekulationen gehen weiter, denn mehrere deutsche Medien haben mit ihren Recherchen nun den Tathergang rekonstruiert. Vieles bleibt unklar, nur eine Erkenntnis gilt vielleicht als sicher, Infrastruktur unter der Wasseroberfläche muss besser geschützt werden, so ein Kommentar gleich in unserer Sendung. Außerdem hören Sie Meinungen dazu, warum die FDP ein wichtiges Korrektiv in der Ampelkoalition ist und warum es zum nächsten Weltfrauentag konkrete Beschlüsse im Bundestag braucht. Unsere Sendung beginnen wir aber mit dem Blick in die Ukraine. Seit etwa einem halben Jahr verteidigen im Osten des Landes ukrainische Streitkräfte die Stadt Bachmut vor russischen Einheiten. Tausende Menschen sind in den Gefechten getötet worden. Russische Angreifer kreisen die Stadt zunehmend ein, wird seit Tagen berichtet. Währenddessen hat die Ukraine Verstärkung für die eigenen Soldaten angekündigt. Laut Präsident Zelensky ist Bachmut wichtig, weil sie das Vordringen Russlands weiter in das Landesinnere verhindert. Wie wichtig die Stadt für die ukrainische Frontlinie ist, bewerten Analysten und Beobachter unterschiedlich. Denis Trubetskoy ist ukrainischer Journalist in Kiew und berichtet für mehrere deutsche Medien. Für ihn steht fest, beim Kampf um Bachmut gehe es um militärisches Kalkül, auch um Symbolik und in jedem Fall um Menschenleben.
2: Bereits seit Juli versuchen es die russische Armee und die Söldnertruppe Wagner, die in Vorkriegszeiten rund 80.000 Einwohner zählende Stadt Bakhmut zu erobern. Der Preis, den die Russen für langsames Vorankommen zahlen, ist gigantisch. Doch den ukrainischen Truppen droht dort immer akuter die Schließung des Kessels. Und es mehren sich daher verzweifelte Stimmen, ob die Verteidigung von Bakhmut, die von der ukrainischen Staatsführung gerne zur Festung stilisiert wird, überhaupt strategisch klug ist. Und manche Politiker, Journalisten, Experten diskutieren längst international, ob die Stadt lediglich als eine Art militärisch sinnloses Symbol in diesem Krieg gilt. Von der Ukraine aus betrachtet wirken solche Aussagen so, als würde es etwa um ein Computerspiel und nicht um extrem vielschichtiges, reales Geschehen gehen. Fest steht, sowohl Ukrainer als auch Russen haben eigentlich ihr militärisches Kalkül. Kiew hofft in Bachmut darauf, die schlagkräftigsten gegnerischen Einheiten zu erschöpfen, ähnlich wie bei ebenfalls gerade im Westen viel kritisierten langen Gefechten um Städte Lysychansk und Severodonetsk im vergangenen Jahr. So hofft die Ukraine, bei nächsten Gegenoffensiven davon zu profitieren. Erst im Nachhinein wird klar sein, ob diese Rechnung aufgeht. Natürlich sind Verluste auch auf der ukrainischen Seite enorm, und es kann durchaus sein, dass die Ukrainer die Lage falsch eingeschätzt haben. Doch ihre Verteidigung von Bachmut alleine aus der militärstrategischen Perspektive als sinnlos zu betrachten, ist empathielos und zynisch, nicht nur deswegen, weil die Verteidigung von jedem Meter des ukrainischen Landes grundsätzlich Sinn macht. Ja, zur Symbolik dieser Gefechte trägt noch zusätzlich bei, dass viele Ukrainer mit Bachmut mehr als mit einer anderen vergleichbar kleinen Stadt im Land etwas anfangen können. Kaum jemand war im industriellen und nicht besonders schönen Bachmut vor Ort, denn beinahe legendären Sekt von dort kennen allerdings alle im Land. Das bringt die Geschehnisse automatisch näher, das ist aber im Kern zweitrangig. Zu den übelsten Grausamkeiten dieses Krieges gehört nicht nur, dass ukrainische Soldaten in einem blutigen Abnutzungskrieg sterben müssen. Grundsätzlich gilt, dass nach dem Verlust von Bakhmut weitere Städte und Orte, sei es Kostyantrinivka oder Kramatorsk, von russischen Soldaten angegriffen werden würden. Es würde noch mehr zerstört und vernichtet nur woanders dass die politische und militärische Führung in Kiew dies neben dem reinen militärstrategischen Denken im Auge behalten muss, wird von meisten Kommentatoren und Analysten ignoriert, auch von denen, die die Verteidigung von Bachmut weniger skeptisch sehen. Dabei handelt es sich in vielen Dimensionen um ein riesiges moralisches Dilemma, vor dem kaum jemand gerne stehen
1: würde. Die Meinung von Denis Trubetskoy, ukrainischer Journalist in Kiew. Er schreibt und spricht über den Krieg in der Ukraine unter anderem für die Zeit, die ARD und auch für uns hier im Deutschlandfunk in seinem Kommentar. Durch Recherchen der ARD und mehrerer Zeitungen ist seit einigen Tagen vieles über eine Gruppe bekannt geworden, die Abschnitte der Nord Stream Erdgaspipelines mit Sprengstoff zerstört haben soll. Wer genau diese Sabotageaktion in Auftrag gab, ist nach wie vor offen, andere Erkenntnisse allerdings seien schon jetzt so klar, dass gerade westliche Staaten wie Deutschland darauf reagieren müssten, meint mein Kollege Gerwald Hertha. Dabei gehe es um den Schutz kritischer Infrastruktur unter der Wasseroberfläche. Und dieser Schutz dürfte teuer und aufwendig werden. Hören Sie dazu seine Meinung. Die Ostsee wird das große
3: Geheimnis womöglich für sich behalten, auch wenn man sich anderes wünschen würde. Wer eine so aufwendige Sabotageaktion erfolgreich organisieren kann, dürfte wohl auch in der Lage sein, die Identität der Beteiligten wirksam zu verschleiern. Es waren keine Hobby-Schnorchler, so viel steht wohl fest. Zwei Taucher, zwei Helfer, eine Ärztin, ein Kapitän. Dieser Gruppe soll es gelungen sein, mehrere hundert Kilogramm Sprengstoff auf eine Yacht zu bringen, dann durch die Ostsee bis in die Nähe der Insel Bornholm zu navigieren, den Sprengstoff kontrolliert abzusenken in etwa 80 Meter Tiefe die Explosionen auszulösen und schließlich unerkannt zu verschwinden. Diese Masse von Sprengstoff erst einmal aufzutreiben und dann sicher bis zu einem deutschen Hafen zu bringen, ist wiederum eine Sache für sich. Was für ein Aufwand also und welch ein Risiko. Aus operativ-technischen, aber auch aus finanziellen Gründen spricht tatsächlich vieles dafür, dass staatliche Strukturen eher als Auftraggeber in Frage kommen als nichtstaatliche Akteure. Trotzdem war der Aufwand für diese Sabotageaktion noch recht gering. Jedenfalls, wenn man ihn mit dem Aufwand vergleicht, der gerade auf westliche Staaten zukommt, um Infrastrukturen zu schützen, die sich auf dem Grund der Ostsee und der Weltmeere befinden. Theoretisch war das auch schon vor dem Anschlag auf Nord Stream klar. Jetzt aber ist es keine Frage von Abwägungen mehr, jetzt heißt es Handeln. Es geht dabei leider nicht allein um Pipelines, sondern auch um Datenübertragungskabel. Mehr als 95 Prozent des Datenverkehrs weltweit läuft durch Unterseekabel, die zum Beispiel Europa und die USA verbinden. Es geht um viele hunderttausend Kilometer Kabel. Sie sollen in einer Tiefe von bis zu 6000 Metern unter dem Meeresspiegel liegen. Das wirft ein Schlaglicht darauf, wie schwierig sich Reparaturen nach Anschlägen gestalten könnten. Obwohl die Betreiber mit solchen Informationen nicht proaktiv an die Öffentlichkeit gehen, sind in den letzten zwei Jahren Zwischenfälle bekannt geworden. So sollen vor der norwegischen Küste gleich vier Kilometer Datenübertragungskabel spurlos verschwunden sein. Eine simple Unterbrechung führte auf den Shetlandinseln zu Übertragungsproblemen. Für die Ursache des Schadens sollen Fischer verantwortlich gewesen sein, die Netze über den Meeresgrund schleppten. Anders vor der ägyptischen Mittelmeerküste. Auch da wurde vor etwa 15 Jahren ein Kabel beschädigt. Bekannt ist hier nur, dass es im ägyptischen Datenverkehr zu massiven Ausfällen kam. Und da wäre noch die Sache mit dem britischen Geheimdienst GCHQ. Der hatte zwar keine Unterseekabel zerstört, aber an mehreren Sensoren installiert und so im Rahmen eines Lauschangriffs massenhaft Daten abgezogen. Wenige Wochen nach dem Anschlag auf Nord Stream im November letzten Jahres machte das britische Verteidigungsministerium Druck. Die bereits beschlossene Anschaffung von zwei Schiffen zur Unterseeüberwachung bekam Priorität. Sie werden unter anderem mit unbemannten Tochterschiffen ausgestattet sein, wohl auch mit Unterwasserdrohnen. Auch die Bundeswehr versucht sich auf die neuen Gefahren einzustellen, dort läuft angeblich ein Projekt mit dem schönen Namen Gläserner Ozean. Es dürfte unmöglich sein, alle Unterseeinfrastrukturen, Pipelines, vielleicht noch eher als Datenkabel, dauerhaft und wirksam vor Sabotage zu schützen. Ob Sensorensysteme, Satellitenüberwachung oder Unterwasserkameras ein System allein wird kaum reichen. Zunächst muss es das Ziel sein, die Risiken und Kosten für Angreifer in die Höhe zu treiben. Schon dafür sind Investitionen in Milliardenhöhe nötig. Der Anschlag auf Nord Stream hat deutlich
1: gemacht, dass sie nicht zu vermeiden sein werden. Viele Fragen zu Nord Stream bleiben offen. Eines aber sei klar, kritische Infrastruktur muss geschützt werden. Dazu haben Sie den Kommentar gehört von Deutschlandfunkredakteur redakteur Gerwald Hertha. Am 8. März, also am Internationalen Frauentag, sind weltweit Millionen Menschen auf die Straße gegangen, um für gleiche Löhne, sexuelle Selbstbestimmung und gegen die Unterdrückung von Frauen zu demonstrieren. So auch in Deutschland. Auch hierzulande haben Politikerinnen und Politiker Solidarität gezeigt. Und auf Social-Media-Plattformen werden sie persönlich sicherlich auch Berichte, Aufrufe, Solidaritätsschreiben entdeckt haben. Das ist und bleibt wichtig, findet die Journalistin und Podcasterin Alexandra Eul. Sie wünscht sich zum Weltfrauentag in Zukunft allerdings auch konkrete politische Entscheidungen. Warum, hören Sie in Ihrem Kommentar.
4: Immerhin, der Termin ist verlässlich. Einmal im Jahr scheint es in Deutschland um nichts anderes zu gehen als die Sache der Frauen. Der Weltfrauentag am 8. März, ein willkommener Anlass für Politik, Wirtschaft und Medien, sich wortstark für die Gleichberechtigung der Geschlechter einzusetzen. Nur wenige Tage später ist nicht nur das Knallen der Korken auf den vielen Empfängen zum Frauentag im ganzen Land verheilt. Sondern auch die Appelle werden wieder leiser. Zurück zur Normalität, ist ja schließlich alles gesagt worden, oder? Aber zurück zur Normalität bedeutet auch, dass sich in diesem Moment womöglich eine Frau aus ihrer Wohnung schleicht. Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Mann. In der Hoffnung, einen Platz in einem der ohnehin schon restlos überfüllten Frauenhäuser zu finden. Die sogenannte häusliche Gewalt hat in Deutschland epidemische Ausmaße. Etwa an jedem dritten Tag wird eine Frau von ihrem Mann, Ex-Mann oder Freund getötet. Normalität bedeutet, dass eine Rentnerin beschämt zwei, vielleicht auch drei Pfandflaschen aus dem Mülleimer am Straßenrand fischt, weil ihre Rente nicht ausreicht. Jede fünfte Frau ab 65 Jahren war laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 armutsgefährdet. Normalität heißt, dass eine Mutter gerade einen Teilzeitjob angenommen hat, um sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. Unabhängig davon, ob sie das wirklich möchte oder nicht. Unter anderem, weil trotz Rechtsanspruch fast 400.000 kita fehlen. Oder etwa eine steuerliche Regelung wie das Ehegattensplitting dazu beiträgt, das Modell der Zuverdienerin gesellschaftlich noch zu zementieren. Das alles sind nur wenige Beispiele für eine Normalität, die ja eigentlich gar keine mehr sein dürfte. Eine Realität, die an Tagen wie dem Weltfrauentag häufig über abstrakte Statistiken kommuniziert wird. Selbstverständlich sind Fakten wie die Informationen zur Lohn- oder Rentenlücke sowie zur geschlechtsspezifischen Berufswahl notwendig, um ein Problem sichtbar zu machen. Bloß kennen Frauen solche Statistiken inzwischen auch deswegen in- und auswendig, weil sich an ihnen Jahr für Jahr nur wenig verändert. Trotz der Absichtsbekundungen aus Politik und Wirtschaft alles für die Gleichberechtigung zu tun. Frauen brauchen aber keine Absichtsbekundungen mehr. Sie brauchen eine Gesellschaft, in der Gleichberechtigung selbstverständlich gelebt wird. An jedem Tag im Jahr. Dafür fehlen häufig funktionierende Gesetze. Also Gesetze, die es den Frauen ermöglichen, ihr Grundrecht auf Gleichberechtigung überhaupt erst einzufordern. Da reichen keine zahnlosen Tiger wie das Entgelttransparenzgesetz. Oder die bloßen Versprechen der Politik, die Frauenhäuser endlich besser zu finanzieren. Am allerwenigsten helfen Taktiken der Ampel, dringende Reformen, unnötig hinauszuzögern. Wie die nun bald tagende Expertenkommission, die unter anderem darüber diskutieren soll, ob Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland weiterhin im Strafrecht geregelt sein müssen. Als gäbe es aus einem halben Jahrhundert Diskussion zum Paragrafen 218 nicht schon ausreichende Analysen und Empfehlungen, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation. Das also wäre doch mal ein gelungenes Vorhaben für den Weltfrauentag im kommenden Jahr. Statt Blumen konkrete politische Entscheidungen und Gesetze. Angelehnt an Erfolgsmodelle aus anderen Ländern wie aus Island. Dort sind Arbeitgeber zur Lohngerechtigkeit gesetzlich verpflichtet. Solch ein Schritt wäre auch hierzulande mal ein echter Grund, die Korken knallen zu lassen.
1: Zum Internationalen Frauentag brauche es konkrete politische Entscheidungen. So die Meinung von Alexandra Eul, Journalistin und Podcasterin. Geld kann für manche schnell zu einem heiklen Gesprächsthema werden, auch in der Politik. Geht es dort um Geld, geht es um politische Vorhaben und die eigene Arbeit. Das lässt sich derzeit an der Ampelkoalition beobachten. Die ringt um ihren Bundeshaushalt für das kommende Jahr. 70 Milliarden Euro zusätzlich haben die Ministerinnen und Minister von ihrem Kollegen im Bundesfinanzministerium von Christian Lindner, FDP, gefordert. Dabei geht es etwa um Geld für die Kindergrundsicherung, für Verteidigung und vieles mehr. Statt wie geplant nun Eckpunkte zum nächsten Bundeshaushalt vorzulegen, verschiebt Lindner den Termin auf unbestimmte Zeit. Der FDP-Chef und seine Partei würden damit zeigen, wie wichtig ihr Platz in der Ampelkoalition sei, meint Peter Stephan Herbst, Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung.
0: Der Streit gehört zur Demokratie. Das Ringen um bestmögliche Lösungen ist ein wichtiger Bestandteil. Die Bundesregierung ist aber aktuell auf vielen Politikfeldern in Zerstrittenheit erstarrt. Zentrale Akteure haben gemeinsame Ziele und mögliche Lösungen offenkundig aus den Augen verloren. Die Ampelkoalition ist damit nur noch bedingt handlungsfähig. Darüber konnten auch zu Wochenbeginn die netten Worte und das Eigenlob des Kanzlers zum Abschluss der Kabinettsklausur in Wieseberg nicht hinwegtäuschen. Drängende Fragen blieben unbeantwortet und zu wichtigen Streitthemen wie der Kindergrundsicherung, Öl- und Gasheizung, Verbrennermotoren oder Autobahnen gab es trotz der inszenierten Harmonie keine erkennbaren Annäherungen. Nach der Kabinettsklausur ist vor dem Koalitionsausschuss. Mit Blick auf diesen Termin Ende des Monats lastet auf den Koalitionären jetzt ein hoher Einigungs- und Erfolgsdruck. Noch ein Treffen der Koalitionsspitzen ohne greifbare Ergebnisse zu wichtigen Themen wäre in der aktuellen Situation ein politischer Offenbarungseid. Gerne werden Christian Lindner und seine FDP für Streit und Stillstand verantwortlich gemacht. Völlig unbegründet ist das nicht. Nach bitteren Niederlagen bei Landtagswahlen und seit Eintritt in die Bundesregierung nahezu halbierten Umfragewerten setzen die Liberalen auf plakativere Profilierung und heizen vorhandene Konflikte wie bei Atomkraft, Verbrenner oder Öl- und Gasheizungen immer wieder an und erschweren so die Verständigung. Und jetzt zieht der Bundesfinanzminister auch noch die Notbremse, obwohl er die Eckpunkte des Bundeshaushalts für das kommende Jahr vorlegen wollte. Der hierzu geplante Kabinettstermin ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch wenn dies von SPD und Grünen gleich bagatellisiert wird, kann so im Extremfall die Arbeit der Bundesregierung lahmgelegt werden? Denn dauert der Ampelstreit über die Einzeletats länger, fehlt die finanzielle Basis für Gesetzesvorhaben. Doch für diese Eskalation sollten alle Steuerzahler Lindner danken. Ist es doch nicht nur ein klares Zeichen gegen Steuererhöhung, sondern auch eines gegen weitere Belastungen für kommende Generationen, die in der Folge unvermeidbar wären. Der Warnschuss ist berechtigt, eine Besinnung auf das Wesentliche erforderlich. Liegen doch die zusätzlichen Forderungen aus anderen Bundesministerien bei rund 70 Milliarden Euro. Wünsche und Pläne auf der einen und Wirklichkeit und Finanzierbarkeit auf der anderen Seite klaffen weit auseinander. Für seine Schulden muss der Staat seit Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine auch deutlich höhere Zinsen zahlen. Die Zeit der günstigen Kredite ist nicht nur für Häuslebauer vorbei. Lindner und die FDP sind ein wichtiges Korrektiv für Grüne und SPD, die allzu oft nur die gute Sache im Blick haben und dabei übersehen, dass deren Finanzierung auch eine schwere Belastung sein kann und Handlungsoptionen in der Zukunft begrenzt. Auch Robert Habeck, der sich in einer Dauerfehde mit Lindner befindet, wird deutliche Zugeständnisse machen müssen. Nicht nur bei der Gasumlage standen er und sein Ministerium wegen schwerer handwerklicher Fehler und Geldverschwendung in der Kritik. Der grüne Vizekanzler scheint sich und sein Haus mit der Vielzahl seiner Verbots- und Förderprogramme zu überfordern. Trotz starker Rhetorik kommt er immer häufiger in Erklärungsnot, wie zuletzt beim Aus für Öl- und Gasheizungen in Privathaushalten. Verbale Abrüstung, Konzentration auf das Wesentliche, und die Bereitschaft zur Verständigung sind deshalb das Gebot der Stunde. Wer nicht über Geld streitet, hört auf, Politik zu machen. Wer aber in einer Koalition aus dem Streit heraus keine sinnvollen und tragfähigen Kompromisse entwickelt, der verliert die Regierungsfähigkeit.
1: Die Meinung vom Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, Peter Stefan Herbst, zur Ampelkoalition und der FDP. An dieser Stelle enden die Themen der Woche im Deutschlandfunk. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt Christoph Schäfer. Tschüss.